0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la RAD, on est ravis de vous retrouver pour un débrief de victoire, ça ça fait plaisir après trois défaites consécutives et pour débriefer cette victoire j'ai avec moi Greg, Alex, Olivier et Oli, qui est Olivier aussi également mais on va dire Oli pour vous départager tous les deux. Messieurs, salut, en forme Oui, Bonjour. Salut. Bon, entre le champagne et le foie gras, on est là quand même, hein, on est fidèle au poste. On a pris un peu de temps pour, bah, pour analyser ce match. Un match qui a fait beaucoup parler parce que c'est vrai que ah, ça commence bien les jingles qui se lancent tout seuls. Ça, ça
1: fait exactement le... la même chose qu'avec euh, Mafio la semaine
0: dernière. Ah, bah c'est ouais parce que je pense qu'il doit, il doit se jouer en boucle. Bon, je le saurai, je, je recliquerai une deuxième fois. Alors c'est pas grave, on est, on est là pour débriefer ce match. Alors cette victoire 19 à 5 contre le, le stade français. Euh, c'est vrai que c'est un match qui a été difficile, durement gagné. Euh, ça s'est joué finalement à peu de choses, même si finalement le match bascule en notre faveur. Mais pendant longtemps, on s'est tenu à peu de choses. Alors sur la composition d'équipe, on a aligné ce qui était sûrement notre meilleur compo du moment, avec Priso, à Jigeshvili en première ligne, Alagau, Ribans en deuxième ligne, Abadi Duprez, Olivon en troisième, une charnière, White, Bigar. Et la ligne de trois quarts, Villiers, Smiley, Fenganoukou au centre, Dréhan à l'aile et puis Jaminé à l'arrière. Voilà, bon, Alex, quand tu as vu cette composition d'équipe, je sais pas ce que tu as été surpris, c'est un peu ce à quoi tu t'attendais
2: Oui, oui, c'est ce que, à quoi je m'attendais vraiment. On, a mis, euh, on avait vraiment ciblé ce match après euh, trois matchs difficiles, euh, voilà, deux défaites en Coupe d'Europe, une défaite à Toulouse, même si on s'est bien battu. On savait que c'était un match charnière pour rester dans le haut du tableau et finir euh, voilà, dans la période des, des fêtes, on va dire, un petit peu plus, petit peu plus au calme. On, on a mis la grosse armada, on était prêts au combat et c'est ce qu'on a vu hier soir. Et D'ailleurs, euh, Ben White l'a bien dit, euh, l'idée c'était le combat, le combat, euh, gagner la, la, la bataille physique et c'est ce qui s'est passé hier soir.
0: Ah, c'est vrai que c'était un gros combat d'avant. Euh, je sais pas Oli, si, si tu veux réagir aussi sur cette compo, euh, c est, c est... tu t'attendais à peu près à ça, avec notamment ce test de Leicester au centre, hein, on en parlait depuis plusieurs ouais, semaines, on... ça a été testé.
3: Oui bien sûr on en parlait, c'était le... le poste où il devait être pour ce match-là, parce qu'on est quand même bien garni sur les ailes, et euh, c'est ça grosse bataille, pour moi il manquait juste l'évasion Tolofoa pour avoir l'équipe quasiment ouais, type, mais euh... non c'était ça. Et puis on reparlera certainement de, du match de Leicester au centre, comment ça s'est passé, plutôt bien. Tu peux,
0: tu peux, il a amené sa puissance en fait. Hein.
3: Ah, c'est ça, c'est ce, ce qui nous manquait, ça s'est vu au début de match hein, il, et même sur son essai hein, quand il, il performe et on voit qu'il est très très puissant, qui qu bouge les lignes adverses, qui qu renverse des joueurs, il ne fait pas jouer derrière lui, ça c'est son, son côté ailier. Mais
0: euh, ouais, on en reparlera certainement tout à l'heure. Je ne
3: vais pas tout balancer maintenant.
0: <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'alors, je me souviens qu'avant ce match, Alex, tu nous avais dit si on analyse tactiquement ce qu'il faut faire contre le stade français, il faut jouer dans leur dos, il faut taper, il faut jouer au pied. Je pas l'impression que c'est beaucoup ce qu'on ait fait. Hein, c'est beaucoup des, des, les deux packs qui se sont affrontés finalement.
2: Je sais pas, mais j'ai vu quand même euh, beaucoup, euh, déjà beaucoup de jeux au pied long de, de Jaminet. Euh, les seules deux fois où on a, euh, on a essayé de relancer en, en, en deuxième mi-temps, ben en fait, euh, quelques actions plus tard, on s'est pris un essai et, et, et l'autre, on a failli s'en prendre un, un, un autre. Donc, ce n'était vraiment pas un match de relance. Et après, en fait, quand on était au milieu du terrain, il y avait deux options. Soit on faisait des grosses chandelles justement pour Dreyant. Moi, j'en ai, ai vu beaucoup. Oui. Il y en avait cinq, 6 7 Soit on a fait péter euh, Fenganuku au centre du terrain pour aller, aller gagner la ligne d'avantage. Ce qui est un petit peu dommage, comme l'a dit euh, vite c'est euh, euh, qu'il n'a pas vraiment fait jouer derrière lui. Mais euh, c'était vraiment un, un, un schéma de jeu euh, minimaliste parce qu'on ne voulait pas en fait, euh, donner euh, l'opportunité à la défense parisienne, qui est une des meilleures défenses du championnat, à nous mettre sous pression, à nous, à nous gratter des ballons et à, et à, à jouer justement euh, des contre, contre nous. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'était un match très, très tactique. Les seules fois où on a vraiment essayé d'attaquer, c'était euh, quand on était plutôt plus proche de l'heure 22. Mais euh, soit on a perdu, euh, on a fait des en avant, euh, soit euh, des mêlées clés qu'on n'a pas gagnées, des touches qu'on a perdues. Donc, on n'a pas vraiment pu mettre notre jeu d'attaque en place. Euh, mais au, au niveau tactique, moi, j'étais euh, d'accord avec ce qu'on a fait, avec vraiment… Un, un jeu minimaliste, jeu de, possession, de, de, de territorial notamment avec beaucoup de jeux au pied, euh, jeu de pression et, euh, et un gros combat. C'était vraiment là-dessus là qu'on avait ciblé ce match.
3: Bah sur, le, sur le jeu au pied, on passe quand même les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps sans taper le ballon. On essaye de tout remonter à la main sans, là les sans performance. Là, c'était euh, curieux. C'était vraiment Totalement. très très curieux.
2: Et, et comme tu l'avais dit d'ailleurs euh, dans le groupe hein, quand, quand on discute entre nous. Euh, on est passé à 9-0, et là, on a l'impression qu'en fait, on s'est dit, ça y est, maintenant, euh, on, mmh. on a plus qu'un plus qu essai transformé d'avance, on peut commencer à attaquer. Et, et, et les attaques étaient pas mal faites, d'ailleurs, mais c'était pas le jeu. C'était vraiment un match où il ne fallait pas laisser d'opportunité à cette défense parisienne de, de, de reprendre l'ascendant, de, de, de reprendre le fil du match. parce qu'avec le ballon, je trouve que le stade français était vraiment très limite. Euh, donc il ne fallait pas leur laisser l'opportunité, il fallait jouer chez eux, continuer à taper et malheureusement c'est ce qu'on a, on a un petit peu lâché le fil du match en, en début de deuxième mi-temps.
0: Mais d'ailleurs toi Greg qui nous parle souvent d'anciens joueurs, des joueurs improbables que tout le monde a oublié, ça a dû te rappeler les bons, les bons matchs d'antan, le match d'hier, ça a soulevé de la viande hein
1: ah oui, il y a eu une belle violence par moment, sauf qu'à l'époque, ça pouvait se terminer autrement. Là, c'est frustrant. Général, parce, que... Ouais. <rire> parce que tu peux. C'est de la violence légiférée. Moi, ça ne m'intéresse pas. <rire> la violence légiférée. <dans> <pète, c 'est... rire> mais euh, non, c'était. Moi, je trouve ça assez barbant à regarder. J'aime le combat, hein, c'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'on tape dans un mur pendant 60 minutes. Et inversement, c'est deux murs qui s'affrontent. Pas trop de créativité, pas trop de brèche, pas trop de folie. Et encore une fois, alors je ne suis, suis pas un spéciologue, mais j'ai l'impression qu'on garde la même stratégie du début à la fin, qu'on s'adapte pas. Les coups de pied par-dessus la défense, j'en ai vu un, à, mo à moins que je me sois endormi, euh, Denzo Hervé, quand il est rentré, euh, vers là, je ne sais pas, 60 euh, quelques, et quelques, qui a failli, failli euh, amener vous à l'essai. S'il rattrape le ballon, ça peut faire essai. J'ai dit, putain, enfin, voilà, taper contre un mur, euh, comme je disais, ouais, ça, ça, ça me fait penser à du rugby tristement moderne, où ouais, des grosses collisions, ça... C'était extrêmement violent par moments. Oh, c'est rigolo, 5 minutes, mais...
0: Mmh. C'est très violent, d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de joueurs qui restaient au sol sur des impacts. Ouais. Alors, je ne crois, crois pas qu'on pète de gros de, de joueurs, euh, mais c'est vrai qu'en plus, Jaminé démarre ce match en étant déjà diminué. Il a réussi à s'en sortir, finalement, de ce match-là. Mais... Et puis, même, même en mêlée, euh, Olivier, ça a été un combat très, très rude. Hein. En première période, notamment, on perd 2-3 mêlées.
4: Ben, en, en mêlée on a été je trouve bof En première mi-temps On n'a pas su euh, tenir euh, Comme au début de saison qu'on avait fait. On était je pense L'une des meilleures mêlées du championnat Là c'était vraiment tout l'inverse On avait vraiment du mal On tenait pas une mêlée sans faire un bras cassé Sans, sans faire une faute dans le jeu C'était c'était terrible
0: ouais, C'est prison un... qui est un peu en difficulté Sur les premières mêlées je pense ouais, Il est Et
3: sanctionné d'ailleurs euh, Sur les 7 mêlées où l'on a introduit On n'en a gagné que 3 on en ah a récupéré une sur l'introduction du stade français, à la mi-temps.
2: Et, et ce qui est intéressant, c'est quand même, au niveau des mêlées, ça fait plusieurs matchs qu'on a du mal, hein, parce que les, les deux matchs de Coupe d'Europe, plus Toulouse, plus le stade français, c'est les matchs qu'on ne domine pas au niveau de la mêlée. On peut, certaines mêlées, on a gagné des pénalités, etc., mais on en a aussi pris beaucoup contre nous, et euh, alors que c'était notre, notre grande force déjà de l'an dernier, mais aussi en ce début de saison. Mais là, ça fait quatre matchs où je sais pas, il y, y a des petits réglages à faire, il y a quelque chose, mais on est un petit peu sous pression dans ce secteur.
3: Ouais, tout à fait. tout à fait. D'ailleurs, ça se voit dans le dans les classements st statistiques où on était la première mêlée du championnat il y, y a quelques matchs et aujourd'hui, on est la cinquième. Bon, on n'est pas largué, hein, on, est à, on a 74% de réussite, euh, le, les trois devant nous ont 75% et le premier, c'est Oyonnax, avec 79% de mêlées réussies sur leur propre introduction. On n'est pas largué, mais en effet, on a baissé de, de niveau là-dessus.
0: Après, je voulais le dire aussi à un moment dans l'émission, il faut quand même voir qu'on commence à avoir pété de plus en plus de joueurs titulaires. On ne s'en rend pas fond. forcément compte parce que ça arrive au fil de l'eau. Mais là, tu as fond. quand même Bobigny et Gros qui sont blessés. Euh, et l'art de rien, ça joue. Hein. Les deux, quand même, je pense qu'ils sont au-dessus par, au, par rapport aux autres. Et puis, on pourra en reparler un peu après, mais on a ce problème-là à d'autres postes. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, à la mêlée, pour l'instant, White, voilà, c'est intéressant ce qu'il fait, mais euh, il n'est pas non plus au niveau de Baptiste Serein. Euh, voilà, les joueurs qu'on a, qu a pétés à certains postes, on n'a pas forcément euh, leurs remplaçants à chaque fois. Quoi. Donc, euh, et je trouve que ah, ça, commence, clair. ça commence à se ressentir de plus en plus là, sur ces derniers matchs où on commence à souffrir. Et je trouve que les gros blessés qu'on a, on n'a pas forcément les remplaçants derrière. Pas au même niveau, en tout cas.
3: Non, pas euh, au même niveau, mais ça reste quand même suffisamment sérieux, suffisamment solide pour rivaliser avec les, les bonnes équipes de top 14
2: bah, bah, Disons, c'est une des discussions qu'on avait un petit peu le jour. J'ai l'impression que no notre profondeur de banc euh, devant est, est bon, mais il n'est pas à niveau, et peut-être on en discutera un petit peu tout à l'heure, hein, pas à niveau top 4, quart de finale de Coupe d'Europe. Euh, voilà, on l'a bien vu avec ah bah, Setiano bon. quand, quand il a dû jouer face à Toulouse, il nous a perdu 2-3 mêlées extrêmement importantes. Euh, on a vu, bon, euh, Tolofua en talon, euh, il est bien revenu, il joue bien maintenant, mais c'est quand même pas le niveau de bobini euh, Derrière Tolofua, notre ami anglais euh, euh, Singleton, oh, ouais. il n'est pas encore prêt, en tout cas. Il y a peut-être un petit peu des réglages à faire, mais ce n'est pas encore ça. Euh, bon, euh, au niveau profondeur de bande, devant, euh, si on veut vraiment accrocher le très, très haut niveau, c'est vrai qu'on on est un petit peu juste.
0: Et puis euh, bon, à la charnière, on peut en parler aussi. Du coup, hein, c'était à nouveau White et Bigard qui étaient euh, alignés ensemble. Euh, je sais pas Greg, ce que ce que tu en as pensé Bigard, ça fait deux matchs qu'il revient ou bon, j'ai l'impression que le staff lui, lui laisse le temps finalement de retrouver euh, ses, ses marques. Pour l'instant, c'est compliqué quoi. Il doit sa place de titulaire, j'ai l'impression plus à son nom vis-à-vis d'Hervé que à ses perfs réellement.
1: Ouais, clairement. Je suis C'est pas... mon avis en tout cas. Je vois oh, Alex non, mais... qui, qui hoche la
0: tête, mais c'est mon je avis. Je suis
1: pas convaincu, euh, en tout cas, par rapport à la prestation d'hier. Euh, forcément, qu'on attend plus d'un mec comme lui, quoi. Euh, soit dans la gestion, dans l'occupation, ou même avec l'expérience qu'il a. Je... 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 non, je suis pas convaincu du tout, du tout, du tout. Et effectivement, s'il y avait, euh... je me demandais même, ce... enfin, je me posais la question ce matin. Je réfléchissais encore au match. Est-ce que moi, enfin, en tout cas, moi, je vois plus Bigard aujourd'hui, par son âge aussi, hein, c'est pas lui faire un jure, mais bon, il, est, il a plus 20, 25 ans, hein, mais pourquoi pas, je le voyais plus comme un, un numéro 2, c'est-à-dire qui qu rentre à la, à la 60 e et qui vient gérer une fin de match, parce qu'on on a souvent du mal à gérer les fins de match, à gérer notre avance, par exemple, des choses comme ça, que, voilà, moi, je me pose ces questions-là, mais clairement, pour répondre à ta question, euh, Bigard, ouais, bof, quoi, ouais,
2: bon... Bon, euh, moi pas je ne suis, je, 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 je suis, suis pas totalement d'accord. Alors, alors déjà, quand on regarde le, le, le profil White et Bigard, c'est un petit peu deux gestionnaires. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu vraiment dommageable de ne pas avoir Serein plus Bigard. C'était un match pour Serein hier soir, un match cadenassé où il peut amener un petit peu de grain de folie et quelque chose, quelque chose d'un petit peu différent. Ça aurait, ça aurait été sympa. Mais euh, moi, j'ai regardé le match de Bigard hier. Je trouve qu'il a vraiment fait euh, beaucoup de très bons lancements de jeu c'est euh, passes notamment avec Smiley, ils se comprennent vraiment très bien. Euh, il fait même une passe aveugle par Ribbons. Ribbons la perd, mais sinon ça aurait, ça aurait amené un petit peu euh, un décalage. Moi je trouve que voilà le, le mec il vient de revenir, il a eu des blessures etc. Le temps qu'il sera réhabitue. Mais euh, j'ai été, euh, euh, je trouve que c'est un match positif hier, euh, avoir un petit peu voilà avec un petit peu un peu plus d'habitude, un, un peu dans un autre contexte, mais euh, trouve qu'il amène une fluidité derrière qu'on n'a pas avec, euh, avec hervé et il a toujours aussi un coup de pied qui est euh, voilà aussi bon qu'hervé au niveau des chandelles etc quoi. donc je pense quand même qu'il va nous apporter un plus et, euh, et ça va être euh, je l'espère en tout cas de mieux en mieux
1: ouais ah, bah, je, 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 te, je, te, je ok mais euh, comment dire sur un match comme hier euh, un peu cannassé comme ça un peu dur moi j'attends plus de lui qui débloque peut-être alors je sais pas mais de quelle lui manière. C'est hein, pas mais... un
2: des bloqueurs, lui c'est. Ouais, c'est quoi alors il... 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 Mais lui, il fait jouer les autres. Il fait jouer les autres. Donc ça ouais, lui. Faire de... jouer
1: les autres dans une défense aussi, euh... on va dire dure et épaisse que celle du stade français. Enfin... Dans les chandelles. Il... Ben bah, oui, exactement. C'est pour ça ouais, qu'on bah, a ça fait énormément de chandelles. C'est infernal. Ça, pour moi, une chandelle, c'est jeter la pièce, quoi. Je déteste ça en fait. Ben
2: bah, ah, oui, euh... mais face au stade français, c'est la bonne tactique. Hein. Le... Je trouve quand même qu'on. Sur le match, ok, on a fait quelques heures de demain, etc. Des, des fois, on, a, on, on aurait dû taper plutôt que relancer, etc. Mais je trouve qu'au niveau tactique, c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait faire des chandelles, match, euh, voilà. Ouais, bah, qu a... Parce que si tu vas taper, si tu vas taper dans une défense comme le Stade Français, mais là, tu joues leur jeu. Oui, il n'y a que l'Esther, il n'y a que Leicester qui, lui, notamment grâce à sa puissance, c'est pour ça qu'il a joué, qui amène vraiment quelque chose. Mais tous les autres, ils ne peuvent pas aller taper. Ils n'ont pas ni la, ni la vitesse, ni la vista, ni voilà, c'est pas cette équipe-là qu'on a, quoi. Ouais, ouais, D'ailleurs,
3: on l'a fait... revu, hein, début de seconde période, on fait rien pendant 20 minutes, on, on se heurte au, au mur, et on n'avance pas. Après, pour revenir sur Bigard, moi, j'attendais beaucoup de son retour, qui l'amène beaucoup de, de calme, de sérénité, d'intelligence de jeu, sans faire un, un jeu rare à Hervé, hein, je ne dis pas que c'est qu qu un idiot, ah, mais j'attendais euh, voilà, plus d'intelligence euh,
0: tactique parce que je voulais... ah, et de je réussite euh, là-dessus. Alors, désolé, il, il y a eu un une bout. petite coupure. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu étais en train de dire On t'a perdu pendant euh, ton argumentation. Tu nous entends, Olivier
2: Oli, on t'a perdu. Oli
1: ouais, Je pense que je, je, ah, je, 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 je vais rebondir sur ce que disait euh, Alex. Je, le jeu par... bah, moi, je trouve que c'est quand même si synonyme d'impuissance un peu de balancer des chandelles c'est-à-dire que tu sais pas comment percer une défense donc tu ok pourquoi pas c'est une des options mais est-ce qu'on a des joueurs super forts sur les ballons en haut je suis pas sûr euh... donc c'est p... ça aussi c'est frustrant cest on sait pas alors un petit coup de pied partout sur la défense ouais je, je trouve ça plutôt pertinent quand c'est bloqué envoyer des chandelles à répétition c'est encore une fois c'est envoyer la pièce jeter la pièce et puis on verra bien voilà, on verra bien sur qui ça tombe alors ça peut basculer sur nous enfin pour nous pour... mais je trouve que, justement, quand t'as l'aura, entre guillemets, d'un mec comme Bigard, est-ce qu'il peut pas t'apporter d'autres solutions je sais pas, Alors, ça dépend pas que de lui, hein, ouais. mais je sais pas.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'en fait, il, il, je veux bien qu'il soit gestionnaire, euh, mais je trouve qu'il nous, il trouve pas de solution. Il trouve ouais. pas... Pour l'instant, moi, je la vois pas, sa fameuse vision du jeu, quoi, tu vois ouais. Donc c est, c est, pour moi, tu ne peux pas te contenter juste de dire « Ok, je distribue et j'ai un pied et j'ai un plutôt bon pied ouais, ». Pour moi, je trouve que c'est insuffisant par rapport à ce qu'on attend d'un mec du niveau de Big voilà. et je, je, bon On verra, ça fait partie des joueurs, euh, peut-être comme d'autres aussi, hein. on en parlera après, comme Gabin Villière, etc. où je pense que le staff les protège un petit peu de par leur statut. Ils ont envie de leur laisser le temps de retrouver le niveau qu'on espère d'eux.
1: Oui, oui, après, il faut être patient. Effectivement, on est, on est toujours impatient. Il revient à peine, Bigard. Donc, euh, voilà, je, je jette pas la pierre, mais sur un match comme hier, on attend plus. Hein. C'est quand même Bigard, quoi. C'est pas, pas GG. de voilà.
0: Et euh, sur, sur, le, sur le, le niveau des, des avants, euh, Olivier, on a eu des deuxièmes lignes, troisième lignes euh, qui, qui ont fait du travail de l'ombre pendant, pendant tout le match. On parlera après un peu des stades de plaquage, etc. Et par contre, là, on n'a pas vu du Charles Olivon qui fait des grandes courses et qui est flamboyant, quoi. Les mecs qui ont été euh, au four et au moulin tout le long.
4: Ouais, c'est ça. On n'a pas vu de, de grandes tentatives euh, un peu partout. Ils ont essayé de faire quelque chose, mais on n'a pas réussi. Euh... En défense, on a été moyennement bon, même si on a réussi à ne pas les faire passer. Euh, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, ouais, Olivon, il n'a pas été flamboyant comme euh, il pourrait l'être d'habitude. Il,
0: il a fait un grand nombre de plaquages quand même. Hein. Je ne sais, si, ouais. sais pas si Oli, tu avais un petit peu aussi les stades de plaquages sous les yeux, mais de mémoire, de ce que j'en avais vu, euh, Duprez et Olivon étaient tous les deux, je crois, à 14 plaquages chacun. Ce 14 et pas loin de 100% d'ailleurs.
4: Olivon, il a 94%. Ouais.
0: Ah, C'est énorme. Ah, ils ont envoyé du bois, hein. Ça, on s'en est pas forcément. Après le match, je me suis dit, putain, Olivon, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu, parce qu'on a, a tellement l'habitude de le voir faire des courses tranchantes dans la ligne de trois quarts, etc. Mais en fait, si, en fait, il, a, il a plaqué à tour de bras, le type.
3: ouais, ouais. alors par contre, je, Olivon, j'ai noté qu'il s'est fait euh, deux fois euh, prendre haut, et du coup, qu'il débouche sur un molle, on n'arrive pas à sortir le ballon. Et ouais. Donc, voilà peut Donc voilà, peut-être aller plus au sol. Euh, pour
2: et et c'est le vrai, vrai problème qu'on avait eu, notamment face à Northampton euh... Sur lequel, et et c'est la même que Leicester d'ailleurs. Les deux veulent tellement avancer au contact qu'ils ne qu qu se baissent pas assez et ils se font bloquer et résultat, on perd le ballon. Au lieu d'aller au sol un petit peu... Essayer d'aller un petit peu moins, euh, moins dans l'avancée, mais aller au sol plus rapidement et jouer derrière. Et on a eu deux, trois ballons comme ça d'Olivon et de Leicester sur lesquels on, on aurait pu être un petit peu plus intelligent on va dire. D'ailleurs, en parlant
3: de, de Leicester et de, et de Molle, à un moment donné... Euh on dégage le ballon au pied, un joueur du stade français le récupère, et Leicester, au lieu de plaquer de mettre le joueur au sol, le ceinture haut pour justement créer un mol. Sauf que la règle, c'est que un mol suite à un coup de pied, c'est ballon rendu à la défense. Et on le voit sur l'image qu'il y a Olivon qui essaye de, de mettre le joueur au sol et qui lui crie de plaquer le joueur. Et je crois que c'est Tolofoa aussi qui essaie de le mettre au sol. Malheureusement, Leicester, il est tellement fort que bah, lui, il le tient debout, il ne comprend pas, et et du coup, voilà, ça fait
0: mêler au stade français. Donc, voilà, petit, point, petit point sur la règle du MOL. C'est vrai, c'est bien en reparler. Sur la paire de centres aussi, il faut qu'on en reparle, parce que là, c'était une paire de centres inédite. Euh, je ne sais pas, Greg, ce que tu en as pensé. Du coup, Smiley, on le voit de plus en plus. Mm. Enfin, ça me, personnellement, je veux dire, ça fait plaisir. Moi, personnellement, ça me fait plaisir. Et puis, avec Leicester Fenganoukou, est-ce que selon toi, c'est une paire de centres qui a de l'avenir euh... Je vais en même aller plus de... loin. Est-ce que ça doit devenir la perte de centre titulaire
1: Alors, <rire> alors deux choses. <rire> Leicester, de ce que j'ai vu, il a pas fait beaucoup de matchs. C'est quoi C'est son deuxième ou troisième match avec nous Premier match au centre en tout cas. Troisième. Toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Euh, moi, j'adore en tout cas de ce que je, je laisse, ça, il laisse entrevoir en, en termes de, de vitesse et d'explosivité, de, de cette forme de puissance. Là, on n'a pas de joueur comme ça qui est capable de, de faire mal comme ça au centre sur, sur, sur la collision, sur, sur prendre une brèche. Et... Enfin, je le trouve. Je... Moi, il m'inspire beaucoup. On verra par la suite. Euh, peut-être qu'il s'habitue qu aussi un petit peu à, à jouer au centre avec peut-être un peu plus de passes et moins de... Mais bon, Mais moi, il m'a assez impressionné. J'aime ce genre de joueur. Euh, Smiley, on, on, enfin, on, maintenant, on le sait. Euh, il a un potentiel technique et des courses et de, hyper important, hyper intéressant. Maintenant, je suis... mon, mon bémol, c'est que j'ai toujours peur qu'il me fasse cette petite cagade en défense qui peut te coûter cher. C'est ma crainte. Mais euh, alors est-ce qu'il faut construire autour de lui Je ne sais pas. En tout cas, hier, je trouve qu'il a fait une, plutôt une belle partie. Euh, et que forcément, oui, il y a une progression euh, qu'on voit chez lui qui est assez, euh, assez incroyable. Il se, est je j ai j bien, il se révèle.
0: Moi, Ce que j'aime bien moi, avec Smiley, si c'est l'intelligence de jeu. Il y a eu une action hier où, notamment, il ça m'a fait penser, toute proportion gardée, bien sûr, à Madgito, c'est-à-dire à un moment euh, cette capacité à aller trouver une brèche où toi tu regardes l'action, tu te dis je oui. vois pas où il va là oui. et en fait si, en fait il a vu un trou et il passe deux joueurs et, et il loupe sa passe, il n'arrive pas à faire jouer derrière lui et voilà, mais, mais malgré tout cette capacité à trouver des brèches je trouve qu'elle mmh. est super intéressante quoi. vraiment un mec qui analyse ce qui se passe sur le terrain et qui se contente pas de, de foncer tout droit quoi.
1: sur ce genre de fulgurance ouais, il, il est hyper précieux effectivement euh... Ah, il,
2: il a vraiment, il a vraiment euh, étoffé son jeu, parce qu'avant, c'était je trouvais surtout un super passeur, mm. mais euh, maintenant, comme, comme vous l'avez bien dit, hein, il, il a rajouté euh, de la vitesse, de l'explosivité euh, voilà, en tant que centre, en, en prenant les trous, et en défense, euh, je trouve qu'il a quand même énormément progressé, il a été là dans le combat, il a été pris, il a beaucoup plaqué, Alors, après on a discuté un petit peu entre nous, moi je trouve qu'il... Il glisse très mal sur, sur l'essai qu'on prend et malheureusement, ça crée un, un, un 3 contre 1 pour, pour la défense. Mais en, je trouve qu'en général, il a quand même énormément progressé et maintenant, euh, voilà on est à un point où, euh, potentiellement, on peut dire qu'il est titulaire, même si Duncan revient. Hein, donc, ce serait une des discussions qu'on pourra avoir plus tard. Absolument, oui. Ouais. Qui va être notre douce titulaire
3: Est-ce que c'est Smiley ou Duncan
2: Qui ça,
1: Duncan J'ai
3: quand même une petite préférence pour Smiley. Hein. <rire>
2: C'est qui Duncan <rire> ouais, ouais, si, bah, je je pense
0: On ne l'a pas forcément annoncé d'ailleurs en début d'émission, mais le débat dans la deuxième partie de l'émission, c'est sur la ligne de trois quarts. Euh, Vaini Nicolo, Gabin Villière, euh, la paire de centre, les Elias, on va en parler justement, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et c'est vrai que sur, sur ce match, on le termine à 19-5, et j'ai envie de dire, au, au regard de la physionomie du match, c'est une excellente nouvelle. Quand on regarde ce match, le score aurait pu être beaucoup plus serré. On finit par, euh, voilà, par prendre le large avec un essai en fin de match. Euh, mais, mais sur... Ce matin, en me repensant au match, je pensais qu'on avait gagné avec juste euh, euh, 8-9 points d'avance. Non, c'est vrai qu'on gagne quand même assez largement, entre guillemets, au final. Bah, ça,
3: ça aurait pu être... Ça, ça. Ça, ça, aurait...
0: Ouais, ça aurait pu basculer
3: dans le sens... Ouais, inverse, parce que 6 secondes, mais euh, ces deux pénalités, sa transformation, ouais, c'est pas ouais. pareil.
2: Je trouve quand même qu'on mérite dans ce match. Moi, je, Bien je, sûr, on mérite, moi on mérite. je trouve qu'on a été, euh, on a été en général plus fort que, quand même, dans, dans le combat. Pas énormément, mais, mais quand même, je trouve qu'on a dominé. On a eu pas mal, pas mal de ballons dans leur camp où bah, on fait une faute de main. Voilà, je me rappelle de deux ballons, une de Jaminé, une de Tolo où On est dans leur 22, on, on perd le ballon. Je me rappelle d'une mêlée où on est à 5 mètres de leur ligne mêlée pour nous, et on se fait pénaliser. Euh, quelques touches aussi. Je trouve quand même en général on a on a essayé de créer plus que le Stade Français on a on a fait plus de jeux que on a manqué beaucoup au niveau de la précision euh, voilà dans, dans les zones clés ce qui fait que bah, le Stade Français étant vraiment des des, des des gros combattants ils ont réussi à, à rester dans le match et c'est vrai qu'avec les pénalités de ce, de, de qui 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 en a raté plusieurs ça aurait pu être quelque chose de différent mais Sauf quand même qu'on a bien mérité. Et bien sûr, le, le, le carton jaune a été un, un, un tournant dans, dans ce match qui nous a donné beaucoup de confiance, beaucoup d'énergie. On a réussi à, 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 à créer des différences et marquer un essai après ça.
0: Ah, C'est vrai qu'on a souffert dans le passé, dans ces dernières saisons, de ne pas toujours avoir un buteur fiable. Là, on voit bien que le fait d'avoir un buteur de la classe de Jaminet, ça change beaucoup de choses. Hein. Sur ce match-là, tu te retrouves à avoir un buteur de seconde zone qui tape, tu ne passes pas tes pénalités. Le résultat Totalement. du match peut être tout autre. Hein.
1: Oui, c'est clair. Mais on a bataillé, bataillé. Ce qui est bien, c'est qu'on, quelque part dans l'état d'esprit, on n'a pas, pas lâché. C'était une espèce de, ouais, de bras de fer... Assez indigeste à regarder, enfin, en tout cas pour moi, mais. Ouais, euh, je trouve euh, hein. aussi. Mais... Moi j'aime
2: bien. <rire> <rire>
1: mais on a, on n'a pas, on a, on, a, on a, essayé de forcer la porte jusqu'au bout. Au, fi au final, elle s'est ouverte, tant mieux. Mais alors, même si je pense que des fois, on peut essayer peut-être de passer par la fenêtre, mais bon, on a essayé la porte. La porte a fini par céder, tant mieux. Juste soulagé d'avoir gagné, c'est bien. Et puis, enfin, pas que, mais euh, dans, encore une fois, dans l'état d'esprit, dans le fait de, tu vois que les mecs. Bon, ils ont une stratégie et pas deux. Oh, ben, on va, va l'amener jusqu'au bout. Et puis finalement, tu gagnes. Tant mieux. Parce que ça ne passera sans doute pas à chaque fois, mais on a gagné. Voilà. Et que, effectivement, comme tu dis, le, le, le score, 19-5, je ne me rappelais
2: pas qu'on avait autant d'écart. Bon, ce pas un écart. Bon tu coup. vois,
0: c'est vrai. Le, le, la physionomie du match ne te laisse pas penser ouais. qu'il y a autant d'écart. Ouais. C'est ça.
2: Et, hum. et pour rebondir sur le tas d'esprit, je trouvais que c'était intéressant quand même à la fin où le stade français pousse pour marquer un essai, l'essai de l'honneur qui n'aurait rien changé. Mais nous, on n'a quand même rien lâché. Même, ouais. même jusqu'au bout, on s'est battu. On s'est battu, euh, voilà, pour l'honneur, on va dire, à la fin, et, et ça fait plaisir de voir une, une équipe de Toulon, voilà, depuis, euh, depuis, euh, depuis, on va dire, deux mois, qui vraiment ne, ne, ne lâche rien. Comparé aux au matchs dont on parle tout le temps à Perpignan, où, euh, où c'était assez difficile, ou euh, les, les matchs d'avant coupe du monde, là, on a vraiment trouvé un groupe et, 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 et un esprit de combattant qui est, qui est quand même super intéressant, quoi.
0: Olivon le, le souligne hein, d'ailleurs dans, dans son interview d'après match. Il dit On voulait pas leur laisser le point de bonus défensif, c'est bien de pas l'avoir fait. Okay. Donc, tu vois, ils, ils y ont pensé. Effectivement, il y a eu des fois où on s'en foutait un peu de lâcher ses points de bonus et on le payait des fois en fin de saison. Et là, le stade français, ça va être. Un de nos principaux concurrents pour les, les cinquième et sixième places. C'est bah très, ouais, très, très bien, bien. de ne pas avoir lâché. Hein.
1: Enfin, je pense que les, les, ces dernières années, nous, nous ont, si on n'a pas compris que ça pouvait se jouer à un <rire> point ou clair. deux, il faut, euh, faut boire un café, quelque chose. Mais ouais, c'est très bien. Sur, sur l'état d'esprit, sur le fait de, de batailler comme ça de, et de ne pas sombrer et, et de laisser passer le match, ou, ou même de, de filer un point de bonus défensif. C'est super, voilà. on ne va pas faire les... On va pas faire les, les Donc,
2: au, au rugby, je ne sais pas si on est bon, mais au MMA, au, au MMA on, est, on est
0: assez... <rire> ah, ça a... Et Olivier, on a gagné le, on a gagné le derby du capriceum Ça y est, on, oui. a, on a vengé les déclarations d'avant-match. Je crois que les fils de Besagne, vous étiez un petit peu amusés de la chose. Euh,
4: nous, on n'a rien fait personnellement, mais côté des Fada, il y a eu y a une banderole avec un petit siffot. c'était moins de Caprissum. Plus de rugby, peut-être. Oh, de rugby, de stone, peut de ruc... moins de je sais plus. Ouais, c'était au moins deux semaines plus de Capricen, ouais je crois. C'était drôle. Il y a et eu plus... des trucs et tout ça. Le matin, on avait, avec des amis à moi, on était dans le stade parce qu'on allait faire euh, les banderoles et tout ça pour euh, les fils de Besagne. On avait pris du... des Capricen. Il y avait une pile de boucliers du stade français. On a mis des Capricen dessus. Ça, c'était bien drôle, ça. Faites un petit et peu de provocation,
0: C'est
2: le jeu. Oui, c'est le jeu. Et c'était comment l'ambiance dans le stade Alors, est-ce que parce que c'est difficile, moi j'ai regardé le match à la télé, bien, bien sûr, et, et me rends pas trop compte. J'ai senti beaucoup de tension, beaucoup d'énergie, beaucoup de, de rage du bon côté des choses des, des, des supporters. Mais euh, toi, tu l'as ressenti comment le, le, le match du stade
4: bah, Le match, j'ai trouvé que l'ambiance, elle était là, parce que déjà guichet fermé, un match qui est important pour nous pour cette saison. Car si on perd, bon, on perd des points face à des, un concurrent qui est principal dans, dans la course au top 6. Euh, après, il y a un moment où il y a le 9, Weber, il était avec. Non, c'était Briad, pardon. Il était avec l'arbitre sur une vidéo. Et on, on commençait à, à huer l'arbitre parce que. Je crois, sur cette action, il y avait... Donc,
1: tu à Toulon. Ah, oh, mais j'en ai ouais, moins l'impression.
4: C'est pas, pas ça, c'est qu'il y a, Bri a Briat, il, il commence à nous chauffer, genre à, à, à faire lever les bras et tout ça pour nous dire qu'on se calme et tout ça. Et il s'est fait huer, mais de fous furieux. <rire> et sur les bras Ça hein. a dû
2: bien exploser, non
4: Ah, mais là, oui, forcément, ça a libéré le stade aussi. Hein. Ça, c'était sûr.
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, on avait quand même cinq personnes des de, causeries qui étaient au stade hier. Donc c'est vrai qu'on a, on a des gens qui sont à distance, on a aussi pas mal de monde qui est sur place et on va, on va y venir ensuite notamment pour parler du débat parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on voit très bien à la télé avec des ralentis. C'est vrai que pour poser une analyse tactique, c'est plus intéressant. Et c'est vrai qu'aussi quand on est au stade, on voit certains comportements avant le match. Et donc, on va basculer sur notre débat maintenant qui est les trois quarts, le gros dossier. Là où on a beaucoup d'interrogations aujourd'hui, c'est sur la ligne de trois quarts. Qui doit jouer au centre Qui doit jouer sur les ailes certains jouent alors qu'ils ne sont pas très performants, d'autres ne jouent plus, pourquoi Donc on va, on va en parler, alors par qui on commence Vaille Nicolo, Gabin Villière, avoir alors peut-être moi je vais commencer par, par Vaille Nicolo quand même parce que euh, Hervé notamment qui était au stade hier me dit, je regardais un peu le comportement des joueurs à l'entraînement, à l'échauffement et Vaille Nicolo il avait cette place un peu la place du con quoi, c'est-à-dire que t'es dans le groupe mais à la fin tu finis en tribune et il a aidé donc à l'échauffement, il était sparring partner et il m'a dit j'ai rarement vu un joueur aussi peu impliqué à l'échauffement que euh, Juta Vainicolo. Il m'a dit franchement, pourtant, et tu pourras en témoigner Alex, Hervé, ce n'est pas le dernier à militer pour un retour de Vainicolo en tant que titulaire. Mais là, il m'a dit franchement, son, il était en dilettante complète. Il n'en avait rien à secouer d'être là et de s'échauffer et d'échauffer ses partenaires. Et il a été super déçu, quoi. Alors, euh, voilà, les supporters se posent la question. La gronde est en train de monter progressivement. Pourquoi Vaï nicolo ne joue plus euh, Peut-être qu'on a un élément de réponse là. C'est aussi un peu les infos qu'on a en off. C'est-à-dire qu'il y a des questions de rugby. Il y a un joueur qui ne rentre pas forcément dans le nouveau moule de sérieux tactique voulu par le club. Et il y a aussi l'extrasportif. Et le comportement de peu d'implication qu'on a vu, euh, ça doit jouer. Tant, je sais qu'Alex... Tu as, as tendance à dire que sur le sportif, ça te semble plutôt cohérent qu'il joue moins
2: d Disons, ça me semble cohérent sur certains matchs. Par exemple, comme le match d'hier, euh, pour moi, c'est d'abord une raison sportive. Parce que voilà, hier, ce qu'on a fait, on a fait énormément de chandelles. Et euh, Bigard en droitier, il fait des chandelles côté droit, donc c'est sur Dréhan. Dréhan, il met énormément de pression. Euh, il est là, il est discipliné en défense. Il est présent dans les rucks. Euh, et au niveau offensif il amène quand même quelque chose pas autant que Nicolo, mais il amène quand même quelque chose donc c'est vraiment un match euh, voilà c'est un match de tranchée c'est la guerre 14-18 c'est pas vraiment un match pour Vanicolo et d'ailleurs les, 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 les rares fois où on a essayé de, de jouer des contres euh, qui est la, la grande arme de Vanicolo avec sa vitesse euh, on s'est mis en difficulté, le soutien n'était pas là on a perdu les ballons sur les rucks etc., etc donc moi, ce que, ce que je veux dire, c'est Vanicolo, je trouve que c'est un, un joueur fantastique ballon en main, c'est une, une arme de destruction massive dans les matchs où on veut envoyer du jeu, où on veut relancer, où on veut mettre du dynamisme. Maintenant, dans certains matchs, par exemple, comme à Northampton, où on avait un petit peu la même tactique, euh, faire des, des grandes chandelles et, euh, et avec beaucoup de pression sur les ailes, ou comme hier au stade français où on, on voulait vraiment éviter leur défense euh, très agressive, c'est pas un match pour lui, il aurait eu aucun ballon, on n'aurait pas voulu faire de relance et, et, et donc au niveau sportif, je trouve que sur certains matchs, ça fait du sens qu'il ne soit pas choisi. Après, quand on parle voilà, d'autres matchs comme euh, voilà, quand on joue à la maison contre Pau, contre Castres, etc., euh, je pense que c'est des matchs sur lesquels il aurait, pu, il aurait pu avoir sa chance et là, l'extrasportif sportif rentre vraiment en compte, ça j'en suis sûr.
0: Ouais, je sais pas, Olivier, Olivier, Oli, Greg, ce que vous en pensez, mais là, il est quand même au frigo depuis, euh, bah depuis le retour de la Coupe du Monde, quoi.
3: Ouais, je pense que c'est beaucoup dû à l'extract sportif, hein, parce que même sur le banc de remplaçant, on le fait rentrer en impact player sur les dix dernières minutes du match, il est capable de créer la différence euh, et de marquer un essai. Donc. Euh... Ah, mais il couvre
2: que le poste d'ailier. Il couvre Donc, que, que tu le poste d'ailier. Il couvre le centre aussi. Ouais, mais bon.
1: Bah, sur ça, la, la raison de sa non-présence depuis quelques temps, ben moi ce que je veux dire c'est que franchement, on, moi je sais rien en tout cas, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que c'est un problème de comportement, est-ce que c'est un problème de sportif, est-ce que c'est la thèse d'Alex qui serait plus à privilégier, je, franchement j'en sais rien, moi je suis un peu déçu de ne pas le voir effectivement, parce que offensivement c'est quand même une arme... Euh, dangereuse Après, bon, je, suis, je encore une fois, j'ai aussi un bémol sur la, sa capacité défensive. Mais après, voilà, je suis, moi, je suis pas à même de juger ça. Je suis pas minoni euh, loin de là. Mais est-ce qu'il se passe des trucs extra J'en sais rien. Comme et à chaque fois, je vais le dire à chaque émission, cela ne nous, nous regarde pas. En, on n'en sait rien en fait, ce qui se passe. Mais est-ce que peut-être il fait la gueule aussi Est-ce qu'on peut faire plein d'hypothèses Est-ce qu'il fait pas la gueule ou est-ce qu'il est pas nonchalant Parce que justement, bah, le gars joue plus. c'est quand même un Fudian, ah, ils aiment jouer. Bien sûr. Tu vois. Bien donc, euh, jeter la pierre à qui que ce soit, c'est trop compliqué. Moi, j'attends de le revoir parce que déjà le gars me plaît bien et puis comment dire, offensivement, il peut te dé 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 déverrouiller un match. Euh, après, bon, voilà, on peut, on peut débattre longtemps sur la, con la contrepartie défensive qui est plus compliquée.
3: Ouais, bon, de toute façon, il n'y a que Mignoni qui sait pourquoi il n'est pas aligné. Hein.
1: Ouais, tout à fait.
0: Il a, il a posté une story euh, hier soir, euh, à Nicolo avec euh, "Time will tell", voilà, donc le temps, le temps dira, le temps nous dira. Donc je pense qu'il voilà, a, il a les boules, c'est assez, assez évident qu'il a les boules de ne pas jouer, je pense que son comportement en dit les mais sauf, sauf que connaissant un petit peu l'état d'esprit de Mignoni, je pense que ce n'est pas du tout le bon état d'esprit à avoir si tu veux rejouer avec Mignoni. C'est au contraire en t'accrochant, en montrant que tu as envie, en montrant que tu es toujours là, si tu commences en plus à lâcher euh, mentalement, ça ne va pas le faire du tout. Hein. Donc c'est là où moi je suis très embêté. Quoi. Que, ouais. autant, je pense comme Hervé, c'est-à-dire que pour moi un mec qui a mis 20 essais sur les, sur les deux dernières saisons, euh, il est indispensable, il doit jouer. Par contre, euh, si à un moment, tes entraîneurs te demandent de rentrer dans un certain schéma tactique ou de t'améliorer sur ta rigueur euh, tactique, le jeu sans ballon, etc., tu dois faire l'effort. Euh, si tu refuses de jouer ouais. le jeu, euh, là, ça pose problème. Quoi.
1: Ouais. après je pense, je pense que Mignoni enfin de ce que je vois de l'extérieur je pense que c'est quelqu'un qui peut être sévère mais je pense qu'il qu est juste et qu'il ne triche pas avec ses gars et ah mais il y a forcément une raison s'il ne joue pas moi ça me fait la peine pour lui parce qu'en plus tu, tu sens que le mec il, est, il adore Toulon il est super impliqué qui peut être effectivement hyper dangereux offensivement mais d'un autre côté euh s'il a forcément toutes ces toutes ses, des, des bonnes raisons de ne pas l'aligner mais, mais, mais il reviendra il reviendra bah, ah.
0: il, a, il aime peut-être un peu trop la vie toulonnaise aussi parce que <rire> voilà c'est à un moment et c'est pas et c'est pas et c'est pas trahir de grands secrets je veux dire il s'en cache même pas euh, sur, il suffit d'être abonné à son compte Instagram de voir passer les stories toute la ah, saison dernière je, je veux dire il s'en cache pas ça enchaîne les soirées etc <rire> donc il, il, il se après voilà je comprends enfin il débarque des Fidji euh, il arrive euh, il arrive sur la Côte d'Azur, enfin en Provence, au bord de mer, je pense qu'il a halluciné. C'est la star de l'équipe, il claque 20, 20 essais. Bon, il fallait peut-être aussi un temps d'adaptation et lui dire maintenant, ok, c'est cool, mais, euh, mais ce n'est pas que ça. Quoi. Il va oui. falloir aussi t'envoyer, euh, tu vois non,
3: ouais. je, je veux juste faire un petit crochet par Mignoni avant de revenir sur le sujet. On a vu comment Mignoni a géré le cas de Christopher Touloufoua. Et il a géré de la bonne manière, apparemment, pour Christopher Touloufoua, qui fait un mauvais début de saison, qui réussit à se ressaisir et qui revient dans le game. Maintenant,
0: euh, pour ouais, bon, le genre. sujet, Tolofua il a la chance que bobini se pète aussi. Hein, parce ouais, que sinon, ouais.
3: Euh, ouais, mais il assure quand même.
0: Il n'est pas titulaire. Il n'est pas Il pas là Tolo parce fio. que
3: seulement Bobini est, est, euh, est
0: cassé. Il est là aussi parce que. Enfin, il... T'as a... Etriard qui est pété, t'as bobini qui est pété. Bon, <rire> Tu il... tournes avec les euh, circonstances. Mais je suis d'accord avec toi, il s'est repris sur les touches et tout ça. Et
2: puis Mignoni n'a pas eu peur de dire que Tolofua, par exemple, devait bosser beaucoup plus. Il l'a dit clairement. Euh, et j'ai comme l'impression qu'il dit la même chose cette semaine euh, sur Vanicolo il a dit qu'au niveau tactique et au niveau euh, placement etc c'était pas ça, et faut il faut qu'il bosse et voilà maintenant c'est la nouvelle règle et si on veut devenir le club qu'on qu qu espère qu'on estime être ça passe par une culture du travail, une culture de l'effort et de la discipline qui n'était pas là ces dernières années mm. donc voilà, moi si Mignoni prend des décisions comme ça et s'il si, veut pas faire jouer euh, Vanicolo parce que X, Y, tactique, euh, culture de club, euh, effort, je suis 100%
3: derrière. Non, et puis Mignoni, c'est tu bosses, tu joues. Voilà. Mmh. Et pour euh, revenir euh, du coup sur le débat avec les ailiers, pourquoi titulariser Villiers alors, qui lui aussi a un, un style de vie euh,
0: assez, assez festif. Et... et puis les performances, et les performances ne sont pas là, en tout cas. Après, je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux déjà, et qu'on qu retrouve beaucoup, je trouve, dans qui qui se fait un peu taper sur les doigts et avec qui on a un peu plus tolérance et qui est gif et qui n'est pas gif aussi quand même. Hein. Ah, parce ouais. que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus tolérant avec les gifs. Parce que quand tu regardes qui sont les joueurs-là ouais. qui depuis euh, ouais. deux mois se sont fait un peu écarter, bah, Vanicolo, Vaisea, Isa, bizarrement, on retrouve que des non-gifs. Donc, euh, on, a, on a un peu plus de mal à écarter les gifs, j'ai l'impression
2: quand même. Après, on peut, on peut, je trouve qu'on peut quand même pas comparer au niveau de l'effort ce que fait un Vanicolo comparé à un Vierre. Alors, Vierme, je ne connais, connais pas sa vie euh, en dehors. Moi non, non plus, la... mais... Je n'en ai aucune idée. Mais, mais, mais Vierme, il n'est pas parfait. Il, a, il, il est en train de se remettre. Il a eu des grosses blessures. Ça fait pratiquement deux ans qu'il ne joue pas. Euh, mais sur le terrain, il, il fait des erreurs de placement. Des... Tout ce que vous voulez. Il va, il va rater des placages. Mais alors, il se donne à 200%. Sur tous les ruts qu'il est là, il va, grat... il va essayer de gratter. Il va ralentir le ballon. Il va essayer de revenir sur les mecs le mec, il ne lâche rien, j'avais mis une petite vidéo sur, sur, sur Twitter la, la semaine dernière, il, a un, il, il monte en pointe sur Toulouse, il, il monte à, à, à bloc en pointe, il rate l'interception, il ne le joue pas bien, et après il retape un sprint pour choper le centre qui avait réussi à percer.
3: Oui, c est Donc au, au, niveau attitude,
2: aussi, hein. au, au niveau attitude, on ne peut pas questionner Vier. Après Arrêtez. au niveau résultat et ce qu'il amène euh, par rapport à son statut, là, là par contre... Euh,
3: Là, il peut y avoir ah bah, oui, oui. Pour mes niveaux d'attitude, euh, comme disait Aurélien, euh, à l'entraînement en sparring partner, euh, Nicolo, c'était pas foufou. Villiers non plus, il semble rien. Il a sur le terrain, pas beaucoup que, Ce que nous, nous disait.
0: En Peut-être peut peut peur, de, peur ouais. de
3: se blesser aussi à l'échauffement, de ne pas trop en faire. Je ne sais, sais pas, je n'ai pas vu son, son attitude à l'échauffement.
0: Mais voilà. Hervé nous a remonté la même chose il nous a dit à l'échauffement que ce soit Nicole ou Villière les deux étaient particulièrement peu impliqués quoi. Ça, vrai que... après Villière oui, le problème de Villière c'est que, et on l'a vu hier quand on a, on a prévenu qu'on allait poster un débat sur Twitter, de suite moi j'ai eu 2-3 réactions en commentaire en mode non, il ne faut pas critiquer Villière Eh oui, Villière ça fait partie des chouchous du club comme un olivon comme un Serin, ça fait partie de ces 3-4 mecs qui ont, qui ont tenu l'équipe à bout de bras quand on avait une équipe de merde, euh, époque Patrice Collazo, Villiers, c'était la lumière au bout du tunnel, ouais, clairement. Sûr, enfin, il a tenu. Que... C'est pas parce qu'on critique a... aujourd'hui. Ça, ça remet pas en cause ouais. le passé, quoi. Je veux dire. Ouais, c'est parce qu'on critique Ça remet pas en cause l'amour. Mais, mais on n'est pas là, nous, pour idolâtrer. Enfin, je veux dire, si c'est juste pour idolâtrer des joueurs, il faut aller écouter euh, Califano et il le fait très bien. Mais nous, on n'est pas là pour, pour cibler les pompes. On est là. Non, mais c'est vrai. Est... Es on est là pour essayer d'analyser un petit peu, objectivement, froidement, ce qui se passe. Moi, quand je regarde les statistiques du match d'hier, n'en déplaise aux fans de Gabin Villière. Hier, il réussit deux plaquages il en loupe quatre. Je veux dire, les statistiques, euh, le, le, le plus grand nombre de placages ratés sur le match hier, c'est Villiers. Il en réussit deux, il en loupe quatre. Euh, à côté contraire. de ça, au niveau du presse, en ils en sont...
1: Moi, j'ai le sentiment qu'il est dans le doute. Hein, non, non, il en, il en... a... Ah, il, il
2: pioche, il pioche clairement. Hein. Et on, on le voit, on l'avait vu notamment il y a quelques semaines quand il a... Un quatre, qu il y a, quatre hier. Y a, y a, y a un 4 contre 1 à jouer, je crois que c'est face à Castres, euh, ou un pot à pot. À po, il y a un 4 contre 1 à jouer, il le joue tout seul, et heureusement qu'il marque à la fin. parce que tu sens que le mec, mentalement, bah déjà, je trouve que la, la, la Coupe du Monde, euh, le fait de perdre sa place de titulaire et de voir, en plus, Biel Barré, qui a été un peu le point faible de l'équipe face à l'Afrique du Sud, être titulaire à sa place. Je pense que ça, 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 flinguer, ça. ça, ça, a... ça a l'a mentalement, flingué, ça. Mentalement, il doit être... Enfin, il doit piocher, quoi. Ouais. Et après, bien sûr, les, 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 les deux blessures au niveau... Je ne sais plus, je crois que c'est la cheville, euh, je crois. Et, euh, et moi, ce que, que j'ai l'impression de voir sur le terrain, j'ai l'impression qu'il est en train de retrouver son accélération sur 3-4 mètres. Par contre, dès que ça va un petit peu plus loin, il est moins rapide qu'avant. Donc euh, après, ça m'étonne de gérer. Est-ce qu'il faut justement le faire jouer plus pour qu'il retrouve le rythme et qu'il retrouve un petit peu les cannes Est-ce qu'il faut qu'il joue un petit, moins, un petit peu moins, qu'il se repose un petit peu aussi pour remettre le, le corps euh, et les muscles en, en forme ça, 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 je ne sais pas trop. C'est vrai qu'au niveau offensif, il avait réussi à amener quelques, quelques différences face à Exeter, plusieurs petits côtés, face à Northampton notamment. Il y a un essai qu'on marque, c'est grâce à un de ses contres et une de ses accélérations, euh, il met un essai euh, face à Pau cas, je ne me rappelle plus, et, et l'action d'après, il, il en a une autre aussi, donc il apporte quand même, il est là dans tous les rats qui se battent, mais il y a beaucoup de déchets, euh, surtout au niveau du placement, quelques plaquages qui rate maintenant alors qu'il ratait pas avant, euh, donc, c'est moyen, mais j'ai l'impression de voir quand même une, une forme ascendante, même si ce n'était pas supérieur hier soir.
0: Bah, après, sa ça, ça fracture, sa ça double fracture à la cheville, tu t'en remets pas comme ça. Et, ouais. euh, et j'en sais quelque chose parce que moi-même, je me suis fracturé à la cheville gauche il y a trois ans. Et je peux te dire que quand même un an après, tu reprends un choc dessus, ça te fait tout drôle. Hein. Tu le sens, ouais. ça, vibre, ça vibre dans les os, etc., et je pense que, voilà, encore une fois, hein, ce n'est pas faire injure au joueur qu'il a été, au joueur qu'il est, de dire simplement les choses factuellement, Qui euh, est qu'aujourd'hui, pour moi, Gabin, il n'a plus la même explosivité. Moi, ce qui m'impressionnait chez ce mec, c'est sa capacité à, à partir départ-arrêté, à mettre un rafut à un mec, deux mecs, replacer une accélération, c'était les changements de rythme qui étaient hyper impressionnants chez lui, et cette puissance du haut du corps. Ouais. Et ça, aujourd'hui, je ne le retrouve pas. Il a mis un beau rafut au précédent match, euh, mais voilà je retrouve plus cette capacité qui était extraordinaire mais qui était liée aussi à son passé de, de 7 de, de faire un départ arrêté, de foutre deux rafus de mettre sur le cul un troisième ligne et de partir à l'essai, ça aujourd'hui il le fait plus et en défense ouais je trouve qu'aussi c'est plus léger il a tendance maintenant à, à défendre en prenant les mecs un peu par le côté il a, je trouve qu'il est plus réticent à les prendre de face voilà bon ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais moi, je trouve que le, le Gabin Villière d'aujourd'hui, c'est plus le Gabin Villière d'il y a 2-3 ans, et je le regrette parce que je l'ai adoré. Euh, mais ça pose la question de qui doit être titulaire demain. Alors, je pense que toi, Alex, tu vas me dire en, en tacticien, bah, ça va dépendre de l'adversaire. Euh, mais en tout cas, moi, la, la ligne de 3 quarts <rire> que j'ai envie de voir, c'est euh, un Smiley Duncan au centre, et puis du euh, Leicester et du Vainicolo sur les ailes avec Jaminé derrière. Je pense que vous en pensez.
3: Bah, je suis d'accord pour le centre. Même hein. euh, la Smiley-Payawa, ça peut être très fort. Payawa a quand même cette capacité d'être puissant et de, pas aussi perforant que l'a été Leicester, mais il peut nous apporter ça. Et puis tu imagines un petit peu les passes entre Smiley-Payawa qui envoient, enfin c'est 2-12 qui jouent au centre, ça peut aller très vite avec les ailiers qu'on a sur le côté et, et les autres joueurs, ça peut être fantastique, on peut avoir vraiment de beaux systèmes tactiques.
1: La chance qu'on a, quelque part, parce que moi, je, moi je, enfin, encore une fois, je ne suis pas non plus un technico-tactique et je ne je prendrai pas pour... Je peux pas, enfin, on n'est pas des, des sélectionneurs, mais moi, la question que je me pose, enfin, la façon dont je vois les choses, c'est quels sont, avec les, 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 on va dire, les acteurs en présence, quels sont les, les, les atouts sur, que tu vas vraiment utiliser Je pense qu'on a la chance d'avoir, euh, euh, quand je pense à Lister, un mec qui peut jouer centre et ailier. Euh, je pense qu'on a, on a, on a différentes combinaisons. Qui peuvent être pas mal et, et peut-être peut qu'on les verra ou pas au cours de la saison, euh, bon, ça, ça dépend de ce qui va aligner. Mais moi j'ai du mal à dire tiens, euh, voilà, euh, le, le, la paire de centres référents ce serait Payawa euh, Smiley. Je, je sais pas, aucune idée, mais en tout cas, tout ce qu'on voit euh, depuis le début de la saison, c'est que il ben, y a quand même des éléments qui se détachent et que ça nous donne des combinaisons, des options, on va dire différentes euh, qui peut être intéressante. Ouais. Après, à savoir, euh, moi je, je rejoins Alex, enfin, ça dépend beaucoup de l'adversaire, je trouve, tu dire que. C'est un peu bourrin pour moi en tout cas de dire, bah tiens, on a une paire de centres, c'est celle-là, c'est la meilleure, on la met à tous les matchs tant qu'ils ne sont pas blessés.
3: Non, bah après -ce, ça, que... Genre, ce que Mignoni disait, mmh. où il a, il a dit euh, qu'il n'aimait pas avoir d'équipe type, enfin qu'on n'aimait mmh. pas faire des équipes ouais. type, pas lui. En effet, c'est vrai que s'adapter à l'adversaire, c'est une très bonne chose, mais quand on va avoir besoin de s'affirmer, de mettre notre jeu en place pour emmerder un adversaire, et n'importe lequel, pour que l'adversaire soit en difficulté. Oui, je vois. Oui, vois je suis d'accord. Ouais. Bon,
0: ouais. Ça, c'est des phrases. Des phrases euh, Galtier, il nous faisait la même. Euh, pas, et puis, finalement, il a fini par parler de joueurs premium. On sait ouais. très bien que c'est pipeau. Tu as toujours une équipe type. D'ailleurs, euh, sur le Twitch de la semaine dernière, j'en ai écouté une partie. Il y a un supporter qui a posé la question qui a dit à Mignoni, si tu joues une finale demain, est-ce que tu entends une équipe type en tête Et il a dit Oui, je l'ai en tête. Donc. Il, il sait forcément tu vois malgré tout moi là où ce que je trouve super intéressant c'est qu'il y a encore un mois on se disait si on n'a pas la paire de centres Vaizea paioa on est foutu c'est derrière on n'a personne et là ce que je trouve intéressant c'est qu'on a des joueurs qui sont en train de sortir comme ça euh, et, et c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui pour moi paioa et Vaizea s'ils ne sont pas là ben, on l'a vu hier quoi. ça marche quand même ouais. et ah, sans Saint-Zell cool. aussi oui, <rire> évidemment <rire>
1: c'est comme je te dis c'est des options qui finalement qui émergent comme ça tu... euh, effectivement moi je, mis, je misais beaucoup sur Wazea mais je pense que tout est un... c'est toute une histoire de phase des, des... Enfin, comme dans le rugby as des temps forts des temps tu as des, as des, as des phases la saison est longue c'est sûr ouais où le joueur est bon moi je pense que qu'Wazea il va revenir à un moment donné il va revenir bon il va encore nous claquer 3-4 matchs de fou il va aussi nous... encore nous claquer 3-4 matchs de merde Ouais, on le sait, ben, je pense mais donc tu as des options ouais. comme ça si tu sais les utiliser et savoir et ça c'est la compétence des, du Stab lui en ce moment il est super en forme on va le mettre là, a, parce que, par contre sentir que ben, le prochain match on le mets pas parce qu'il a l'air à côté de ses pompes, mais as quand même c est, c est, le positif c'est que je pense tu as quand même des, plein de talents qui maintenant sont à ta disposition euh, effectivement je pense à Smiley là qui est de plus en plus en vue et qui maintenant a plus que prouvé qu'il pouvait tenir la baraque, donc ça c'est super après qui tu as qui tu associes, bon, ben ça on verra, et en fonction des, des atouts que tu as, en fonction de la forme du moment, je pense que c'est des, des points positifs, tout ça.
2: Et, et c'est là, de... et et, et là où, où je trouve que c'est vraiment la grande différence, c'est l'Esther, parce que euh, l'Esther, il peut vraiment être premium en deuxième centre ou en ailier, et c'est ça qui te permet d'avoir toute cette flexibilité, parce que c'est quand même pas euh. pareil quand tu as tout couvou en, en deuxième centre, euh, voilà, en gros, tu as la seule option, c'est plus ou moins où il sert. Duncan, je ne vois pas trop deuxième centre. Euh, après, ça te fait, ça te fait du euh, Bigard, euh, Smiley, Duncan. C'est que des passeurs. Au bout d'un moment, il faut de la vitesse, il faut de la percussion. Pour, pour moi, ça, je ne suis, suis pas ouais, sûr. Je pense que, ouais,
3: que Duncan peut amener cette percussion. Et là, on va parler des ailiers. Ouais, si la balle va à l'aile, mec, on est quand même balèze.
1: Hein. Ah. mais attends on, on parle aussi je me rends compte qu'on parle pas beaucoup de Tukuvu bon, on parlait des centres ok mais c'est quand même le mec qui moi, moi depuis le début de la saison qui m'a le plus impressionné hein.
3: Ouais, Tukuvu c'est un excellent remplaçant on il peut, on il peut pas. rentrer n'importe où à l'arrière donc moi je le garde sur le banc et tu le fais rentrer à la 60 e et tu peux le faire rentrer en 13 à la place de Smiley ou Duncan et il y en a un des deux qui repasse, qui repasse en 12 tu peux le faire rentrer à l'aile tu peux le faire rentrer en, en tout 15 cas, bon, faut pas trop le faire mais on peut
0: ça oui. mérite de, de redonner plus de temps de jeu, je trouve aussi à Twikouvu et à Vanicolo, et tu verras, je suis quasiment sûr que contre Montpellier, les deux seront alignés, parce que ils ont faim, ils ont besoin de jeu, et c'est des mecs qui vont apporter quelque chose de différent, voilà, qui sont des, des magiciens avec le ballon en main. On a besoin aussi de profils comme ça. On peut pas avoir ouais. que des rigoristes. Euh, je sais que c'est pour ça que toi, Alex, t'aimes bien, <rire> t'aimes bien quand c'est carré. Mais moi, j'aime bien aussi des mecs qui ont un peu de folie, quoi. Voilà. Qui après, je, un peu je, de magie.
1: Ouais, J'ai une, une question à la con, mais euh, parce qu'à force d'échanger avec vous, je me faisais les questions qui me viennent. Est-ce que euh, quand tu penses à des mecs comme Winnicolo, Twikou, qui peut-être effectivement ont, ont, défensivement ok sont moins bons, mais qui sont tellement dangereux en attaque, est-ce que ça vaut pas le coup de dire bon, eh ben, ok, peut-être que je vais prendre un essai de plus ou deux. Par contre, j'en mettre trois. Sais mais pas, tout à fait. Sur des matchs comme hier, où c'est putain de cadenassé, où c'est chiant à mourir, est-ce qu'un Vinicolo ne peut pas, sur une fulgurance, te débloquer une situation ah bah, Tu sais ouais. pas. Bon, après, est-ce est, est que tu veux prendre ce moi risque ou pas Moi, je pas. suis tout à fait d'accord. C'est ton
0: facteur X. Aujourd'hui, aujourd est-ce qu'il y a un autre joueur que nicolo qui
1: peut euh, passer quatre joueurs en vue et marquer un
0: essai Peut-être 8 coups, vous, tu vas me dire. Ah ouais. voilà Mais ouais. c'est les deux
1: seuls, quoi. Ouais. Est-ce que c'est le risque que tu veux prendre ou pas Je pense que Minoni, lui, il ne veut pas prendre ce risque-là au niveau défensif. Est-ce qu'il a tort ou la raison C'est n'est pas moi d'en juger. Mais des fois, j'ai envie de me dire, putain, bah, tonton un coup... Tu as le droit, as le droit de donner coup. ton avis quand même. Hein. Ouais, mais tonton un coup. Euh, tu, peux, tu vas prendre le risque de peut-être marquer un essai de plus que, ouais, ok, tu vas en prendre 4, mais tu vas en marquer 5. Je schématise à mort. Hein. Mais je sais pas. Parce que hier, quand même, quand je repense au match, pff, il se passe rien de chez rien. Quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Prendre, ouais. Hein. Ben non, c'était hyper cadenassé, c'était deux très bonnes défenses hein, aussi qui ouais. se faisaient face. Hein. Après, le stade français, ce n'est pas n'importe qui non plus cette année, c'est vrai qu'il faut, il faut le, clair. le dire. On les a, on les a quand même bien, bien tenus. Bon, on a fait un petit peu le, le tour de ce débat, je pense. En tout cas, n'hésitez pas sur Twitter aussi à venir débattre, hein, parce que vous savez qu'on est, on est ouvert aussi à l'échange, à la discussion. Je pense que pour toutes les personnes qui sont là, la plupart, vous avez nos comptes Twitter, donc on débat ouvertement, n'hésitez pas à faire de même. On, va, on a pas mal pris notre temps, on est déjà à 52 minutes d'émission alors on va faire très vite sur Montpellier. Bon, Montpellier, club en difficulté aujourd'hui qui sont dans les, dans les deux derniers du championnat, même, même peut-être dernier, je, je pense. Mm -hmm. euh, ils vont se battre en tout cas avec l'USAP pour ne pas choper la dernière place et un club qui est qui est un peu un peu particulier parce que bah, voilà là-bas on y retrouve notamment un certain Louis Carbonel, un certain Patrice Colazo, un certain Bernard Laporte. Bon Olivier, c'est un peu toujours spécial là, ce match là. Qu'est-ce que tu en attends toi de ce match
4: Bah j'en attends qu'on doit aligner une bonne équipe pour aller essayer de chercher des points parce que bon Colazo euh... On connaît euh, ce qu'il peut faire, donc il peut aligner des... du très très mauvais comme du mauvais.
1: Non, Ensuite, est qui on a... sait qui l'entraîneur à Montpellier. Je te coupe, pardon, je sais plus. Il y en a tellement. Ouais, c'est Colazo. Colazo, le, Colazo, le principal.
0: <rire> le principal, c'est Col... le, le fusible, c'est Colazo. En ah, cas.
4: <rire> 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 Ensuite, bon, hier, il y a Louis Carbonel. On le connaît aussi. C'est un très bon joueur qui euh, qui a marqué un bel essai hier tout seul à peu près. Il, ouais. a pu, il peut apporter des choses à Montpellier comme euh, à l'arrière un tout petit peu. Ensuite, après, en défense, je ne sais pas comment ils sont. Je n'ai pas vu les matchs de Montpellier, mais au classement, je sais qu'ils sont derniers avec 12 points.
1: Pour les enfoncer, Donc, euh, de toute façon, ouais,
0: c'est il n'y a, a pas à tortiller. Hein.
1: Ouais, a... mais alors attention, moi, fin, moi je pense que Montpellier est en train de se remettre la tête euh, à l'endroit tranquillement, doucement. J'ai vu le match d'hier. Alors, sur les 20 premières minutes, ils font de la merde et ils font une entable catastrophique. Ils prennent deux cartons jaunes, je crois. Enfin il me rappelle toujours une certaine époque où à l'extérieur on était mais alors c'était le cirque Pender, tu arrivais pas ouais. à être discipliné. Là c'est pareil. Que... C'est quoi le c'est quoi le point commun entre ces deux équipes
0: <rire> Je sais pas. la <rire> Ah merde.
1: Non mais euh, et, et tu vois qu'ils ils ont le potentiel quand même, c'est pas des charlots mais et donc ils vont ils se remettent la ils auraient, ils auraient dû gagner hier franchement, ça se joue pas grand-chose. Mais après les 20 premières minutes tu dis voilà, ils vont sombrer, c'est fini. Alors, en fait Lyon, c'est pas foufou non plus. Mais Lyon, c'est euh, Montpellier, s'est ouais, remis Lyon, la tête à l'endroit. C'est pas top. Et ça finit bien. Alors, effectivement, Carbonel les aide, mais ils ont l'effectif, pour ils, ils finiront pas, ils ne seront pas relégués, hein, ils finiront pas derniers, loin de là. Ouais, mais je ils pense sont qu il... quand même à 8 points et, de ouais, Lyon ouais, maintenant. Hein, points, ça ouais, aura fait, mais il leur a fait très mal. Hein. C'est mon sentiment. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils vont nous taper, mais sans 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 l'ombre d'un doute. Voilà. Quoi Ouais, ouais. C est, c est, c est, Alors là. Je pense. Je prends les paris. Ils, je, ils se remettent dans la bonne direction petit à petit. Alors, ça, ils ne vont pas gagner tous leurs matchs. Ben, ben je pense qu'ils vont nous taper. Hein. On ne sait pas jouer ouais. ces matchs-là.
2: Et... Ce, ce, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont vraiment nous attendre. C'est un match prime time le dimanche mais... soir, chez eux. Après, euh, ils commencent à revenir. Carbonel, etc. Ils vont tous être à fond. Ah ouais, mais... Ça va être, euh, ah, ça, ça sûr. Va être un combat que vous... de taré. Le match, ils ont dû le cibler depuis trois mois. Quoi. MMA <rire> numéro 2. Exactement. Ça, va être, ça
0: va être très intéressant euh, de voir ce qu'on va aligner comme équipe parce qu'il y a des joueurs comme Le Corvec, comme Coulon euh, comme Warion qui quand ils ont été mis euh, ont réalisé de très belles performances ouais. euh, notamment à Clermont etc. et qui ont redisparu à nouveau donc je me dis putain les mecs ils sont quand même pas payés quoi parce qu'à chaque mmh. fois on les sort du placard mmh. une fois tous les deux mois, ils gagnent et on les remet au placard, ça va être intéressant est-ce que d'après vous Mignoni va ressortir ces mecs là, les revanchards alors, peut-être les Vaïnikolo, on l'a dit, les Twicouvou, les Daumont, les Coulon. Ou alors, est-ce qu'on ne va pas se dire non, non, il faut absolument prendre des points là-bas parce que c'est une équipe encore qui doute Je ne sais pas, vous, vous, vous le sentez comment Il faut,
3: faut vraiment aller gagner à Montpellier. Je pense que ce n'est pas un match pour, les, pour Coulon ou le Corvec sur la ligne d'avant. Montpellier, ils sont quand même denses, hein. ils sont en de championnat, mais ils ont quand même de très, très bons joueurs devant. Donc, pour moi, il faut des, des éléments lourds et puissants. Donc, par exemple, en seconde ligne, des, à l'Agahu et à l'Inouezé, ça fera très très bien. Et sur l'arrière, il euh, faut des, des joueurs qui soient, qui soient hypercutants et agiles. C'est ça, c'est clairement un match pour bois Nicolo. Cependant, c'est vraiment, vraiment là qu'il faut le mettre. Euh, sur l'importance du match, pour Montpellier, c'est important, plus, 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 en effet. Hein, ils ont besoin de sortir à la tête de l'eau. Puis Colazo, ça lui fera très, très plaisir ah, hein, bah ouais, de nous taper. On verra si Carbonel joue contre nous ou pas. Ça sera ça sera la petite surprise. Ah bah sûr, c'est ah bah sûr, sûr. sûr qu'il ah joue. C'est sûr, ah c'est sûr. C'est sûr.
4: Ça doit être ça doit être dans son contrat moi, je je te sens...
3: Non, si je suis très... si je suis Colazo, j'ai trop peur du coup de Trafalgar, de... de Carbonel qui rate un drop à la fin du match. Euh... Ah, <rire> ah
2: c'est Netflix là, Attends, ah... on parle de quoi là
0: <rire> bah, c est, c est... Mais je pense, je pense que tu as raison, Colazo, il aime bien jouer sur les aspects psychologiques. On sait que Carbonel, pour l'instant, il sait toujours pas où il va signer la saison prochaine. Il a tout intérêt à faire un match de
1: dingue contre Toulon. Hein. t'as de 100%. Hein. C'est sûr. Et donc vous avez, vous avez bondi quand j'ai dit vont nous taper. donc vous n'êtes pas de cet avis-là. Pensez pas non, que...
0: Non, parce que pour moi, je pense que... que L'USAP ouais. nous a servi de leçon pour moi.
1: L'USAP nous ouais, a servi de leçon. Ça fait des années qu on, quand on prenait des tolls à brive et tout, que ça nous a servi de leçon de rien du tout. <rire> <rire> Chaque fois on fait les mêmes matchs de Pouilleux. Mais dans dans cette des... année
3: c'est différent. l'équipe
1: <rire> mal classée, l'équipe mal classée. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que on a un complexe de supériorité, je ne pense pas. J'ai jamais compris pourquoi on n'arrivait pas à l'extérieur chez les équipes mal classées. Je ne dis pas des petites équipes, hein, des équipes. Pourquoi quand ils... on nous prend à la gorge, en fait, souvent, pff, on ne s'en sort pas. Quoi. On, on pas. Comme,
2: comme nous, on fait avec beaucoup d'équipes à la maison. Hein. C'est le top 14, tu es, es à la maison, c'est du combat sur tous les règles, tu mets des coups de casque, tu, 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 voilà, tu, c'est vraiment une, une guerre de tranchées. Et ça va être ça aussi face à Montpellier. C'est pour ça que moi, moi je suis comme toi, peur, je ne pense pas qu'on va se prendre une rouge. Je pense que ça va être un match assez, assez serré. Mais euh, il ne faut vraiment pas qu'on y aille avec euh, la fleur au fusil, un petit peu trop confiant, etc. Non, non. Je pense non, que mignonil c'est très bien. On va avoir quelques rotations. Un, deux, trois joueurs. Je ne sais pas. Peut-être un Vanicolo. Peut-être un, un, un Le Corvège. Enfin, je ne je sais, je sais pas trop à, à voir. Mais on va garder une grosse ossature premium. Parce que c'est. Voilà. Euh, gagner à l'extérieur en top 14. On sait l'importance que ça a. Et là. Euh, si on enchaîne avec une victoire à Montpellier, au niveau du classement, on sera vraiment, vraiment très bien avant le début des destinations. Non, mais sûr il y a, ouais. y a une
1: opération à faire, là. C'est sûr que... Mais, mais moi... Enfin, moi, je n'y crois pas trop, mais effectivement, il y a une opération à faire. Si tu gagnes en plus à Montpellier, tu commences à être plutôt... à être n... bien. Mm. Je, je,
0: je pense que le match d'hier leur fait quand même très, très mal au casque. Hein. Et je pense que ça change pas mal de choses. Ouais, moi... Ah, Olivier
3: Ouais, ça, je voulais juste ah, rebondir sur les propos d'Alex. Euh, tu as, as tout à fait raison. Gagner à l'extérieur, c'est très, très important. Pour être dans le top 6, j'ai regardé les, les 5-6 saisons précédentes, il faut gagner 15 matchs. C'est-à-dire faire un 100% à domicile et gagner 2 matchs à l'extérieur.
0: Ben, on, on a le gagné à
3: Clermont, c'est super. Et Montpellier, pour moi, c'est la dernière occasion franche qu'on a de gagner à l'extérieur. On aura d'autres occasions en seconde partie, mais là, on a vraiment, vraiment l'opportunité. Et ensuite, une fois que tu es dans le top 6, la place avec le quatrième, elle se joue pas grand-chose. Hein. Elle se joue à deux points. On parlait des points de mmh. bonus en début d'émission. Ouais. Le sixième, c'est en moyenne 70 points. Les quatrièmes, c'est en moyenne 72 points. Donc, C'est-à-dire ah. euh, 15 ouais, victoires, rien du tout. soit 60 points issus des victoires, et entre 10 et 12 points de, de bonus offensif ou défensif. Cette année, on a déjà pris 4. C'est à peine un de moins que la saison dernière. Donc le match de Montpellier, il ne faut pas faire tourner. Faut, faut y aller. On ira en claquette à La Rochelle, on ira en claquette à Pau, où tu veux. Mais euh, il faut, faut vraiment faut vraiment avec la grosse équipe parce que les autres matchs... On va, on,
2: va, on va tourner à deux, trois petites touches, euh, voilà, euh, le, qui fait partie de la rotation actuelle, euh, euh, mais, mais, mais on va y aller avec une équipe... Euh, conqu... si, on y a, si on est allé à Toulouse, avant Noël, avec une équipe pas loin d'être l'équipe type, bah, je suis sûr qu'à Montpellier, on va, on va amener du lourd.
3: Ah il le faut. C'est un match super important, vraiment, ça, je ne dis pas que c'est le tournant de la saison, mais si on gagne ce match-là, le top 6, euh, il n'est pas dans la poche, mais voilà, on est... Très très bien placé euh, pour pour y aller, voire même plus.
0: C'est vrai que quand on regarde le classement, donc aujourd'hui on est deuxième à égalité avec 32 points. Euh, le 7 c'est le stade Toulousain donc, qui est à 27 points donc juste derrière Castres qui est 6ème 28 ce qui fait peur surtout quand on regarde ce classement c'est que le stade Toulousain et La Rochelle ne sont pas actuellement dans le top 6 et on peut se dire légitimement qu'ils vont réussir sur la saison là ils payent un peu la coupe du monde mais ils vont réussir à y re-rentrer ça veut dire qu'il y a ouais. deux autres clubs qui vont être éjectés je ne suis pas certain
3: pour La Rochelle autant Toulouse je les, vois, je les vois top 6 mais pas top 4 la Rochelle, pour moi, ils partent, ils partent de loin. Ils partent vraiment. Ah, de... ils ont
0: récupéré Aldrit quand même. Qui euh... va
3: repartir. Hein. Aldrit, c'est un joueur de l'équipe de France. Hein. Ce n'est plus un joueur de la Rochelle.
2: Ouais, ouais. Ah, en fait, il faut, faut que nous, quand on regarde comme ça, je trouve qu'il faut qu'on arrive à lâcher Pau et lâcher Castres. À partir de là, tu auras Racing, Bordeaux, Toulon, Stade français, Toulouse, sûrement la Rochelle qui revient. Ouais, je vois, Pau faut,
3: je vois plus Pau, tu vois, que, que la Rochelle.
2: Bah, ouais je ne sais pas double champion d'Europe je pense quand même qu'en deuxième partie de saison ils vont sûrement revenir bon à voir je ne je, je, je sais pas mais euh, voilà il y, y a quelques clubs à lâcher là. des Castres des qui sont juste derrière nous Pau, ils sont à un point derrière nous hein. Castres trop, à 4 points donc mais, euh, mais Castres, le Stade français vois, aussi rassurs, en, hein, en Perpignan
1: hein, donc Castres ils il nous rejoignent euh, normalement euh, tout à l'heure hein, donc ça va être très compliqué ouais, ouais,
2: ouais, tu as totalement raison totalement raison, raison, raison. Donc, le Stade euh, français aussi ils sont à un point de nous de marge
1: on n'a pas de manche. On, plus... bon, on connaît le top 14, il hein, n'y a pas de manche, Voilà, très peu, très, très peu.
0: Ah, mais on sait que, voilà, la saison dernière, on s'est cru arriver à un moment et puis on a tout perdu sur les deux ah. dernières journées de championnat. Hein. Il faudra il relâcher. Faudra il faut espérer qu'on arrive à récupérer aussi des joueurs parce que là, on a fait rentrer pas mal de sang frais quand même. Hein. Je veux dire, on a la chance, nous, d'avoir Jaminet qui arrive en cours de saison, euh, Leicester qui débarque il n'y a pas longtemps, Singleton qui vient d'arriver, euh, Lobzanidze qui, qui, va, qui va bientôt rentrer. Enfin, on fait rentrer pas mal de sang frais quand même ça, donc c'est bien, parce que là, ce que je trouve super intéressant par rapport aux années Colazo, c'est qu'on n'hésite pas à faire rentrer du sang frais en cours de saison, ce qui nous a sûrement coûté la qualif ces dernières saisons, notamment au poste de 10. Euh, mais par contre, ça veut dire aussi qu'on souffre. Quoi. Là, l'effectif toulonnais le en ce moment, il souffre. Et je, il va falloir qu'on arrête aussi un peu d'enchaîner les blessés. Là, je vois qu'on a Jaminé et Abadi qui sont un peu limites. Mmh. Les deux sont un petit peu touchés à la cheville. Mmh. Donc euh, voilà. L'hiver est rude, quand même. On va tourner pendant
3: la Coupe d'Europe et ça
0: ira très bien. Ouais, voilà. Ce ne sera, sera pas le débat qu'on va lancer <rire> maintenant, mais pour moi, il faut la lâcher
1: maintenant, la Coupe d'Europe. Eh, Bobini, hein. on a une idée de, de sa date de retour ou... euh, gros, alors, De gros, en... je ne demande pas, parce qu'à mon avis, alors, on n'est pas prêt de le revoir, JB Gros. Mais ouais. ça aussi, ça, ça pèse. Euh... Hein.
0: Non, dans mes, dans mes souvenirs, euh, il en a encore pour plusieurs semaines, hein, à ouais. mon avis.
1: Ouais. Euh... Ouais, ouais. Là, tu tournes avec deux talonneurs, quoi. C'est pas beaucoup. Euh, un qui vient d'arriver. Euh, à, à gauche, bon, enfin, gros, moi, je l'adore et je pense que une, 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 ça va être un gros manque. Mais bon, alors ouais. a... ah, quand même, on va pas se plaindre. On hein. a quand même presque tous les atouts pour pour faire quelque chose de bien. Hein. Après, les blessures, ça fait partie d'une saison, malheureusement. Serein, euh, j'en je voilà, parle même pas.
0: Oui. Non, mais je trouve qu'au moins on s'est euh, on s'est donné on s'est donné les moyens d'eux. Après, Bobigny, c'était une fracture de la main. Je pense qu'on si tout va bien février devrait être de retour quoi mmh, mais euh, mmh. voilà mmh. pour dans un l'honneur euh, la semaine rien quoi normalement euh, bobigny
4: bah... c'était 5 à 6 semaines
0: et ouais c'est ça donc il va pas tarder hein. d'accord je pense qu'il va je pense que courant janvier on va le revoir mmh. bon ben bon, on va terminer du coup avec le quiz de la rade
3: le quiz de
1: la rade <rire> <rire> <rire>
0: Merci pour ces jingles, Matthew. Donc, c'est toi, Oli, qui est le, le présentateur du quiz. Explique-nous comment ça va marcher. Absolument. Donc, pour célébrer cette année 2023,
3: synonyme de victoire en Challenge Cup, de retour en Champions Cup et de Coupe du Monde, j'ai décidé de vous faire un petit quiz en deux phases. Une phase de poule et une phase éliminatoire. Allez. On va faire une première phase de poule avec euh, 5-6 questions. S'il y a des égalités, pour vous hiérarchiser, je reposerai des questions. Celui qui termine premier de la phase de poule aura le choix entre trois thèmes. Celui qui termine deuxième aura le choix entre les deux thèmes restants. Le premier affronte le quatrième, le deuxième, le troisième, jusqu'à la finale. Est-ce que vous êtes prêts
1: Un podcast de Let's deux heures et demie. Let's go
3: <rire> Donc cette phase de poule porte exclusivement sur la finale de Challenge Cup. Vous oh là là. êtes prêts Je prends ça pour oh, un... oui. Qui était capitaine de Toulon lors de cette finale Sera Oui. Non au Liban. Olivier, Au Liban. Oui, Greg. Ah, C'est toi. Greg, ah, bien bien Merci,
1: Alex. <rire> ah.
3: Qui marque le premier essai de la finale Thoreau. Oui, Alex.
1: <rire>
3: <rire> Il a une seule réponse possible. <rire> Qui transforme ce premier essai
1: Bigard. Bigard
3: Bigar. Non. là non, je... Oui <rire> Alex, c'est ça. <rire> <rire> ah, ils sont deux de match, les deux. <rire> Absolument, parce que Bigard sort son protocole commotion une ou deux minutes avant ah oui, son essai. Et le transforme lui-même par la suite. Euh, qui était titulaire en poste 4 sur ce match
1: euh, à La GAU, Non. À la eu
3: Non. Et bah... Il nous a quittés cette année
1: j'ai trop de mémoire. Pff. Tanguy, oui. Ah merde. Ouais. Ouais, bien
3: joué, bien joué. Tanguy. Pour l'instant, Aurélien, un point. Greg, un point. Alex, deux points. Euh, Alex, t'as plus le droit de répondre. Comme ça, toi, tu termines premier. Et c'est très bien. Aurélien, Greg, Olive, tous les trois, vous pouvez encore jouer. Allez. Combien de points ont été marqués par le RC Toulon dans cette finale 43 Oui.
4: Ah, oui. J'allais répondre à l'instant. Allez,
3: on a un classement. Premier, Alex qui affrontera Olivier. Deuxième, Greg qui affrontera Aurélien. Du coup, Alex, comme toi tu termines premier, tu as le choix entre les trois thèmes suivants. Les trois thèmes portent exclusivement sur l'année civile 2023. Tu as le choix parmi les joueurs, l'extra-sportif ou l'équipe.
1: Ou l'extra-sportif, ça peut être bon ça.
0: Ça peut être drôle. <rire> les joueurs. Les joueurs. Alex, je donc...
2: j'y connais rien,
0: <rire> Quel est voilà, le cocktail bizarre, préféré bizarre. de...
3: <rire> donc, Alex, tu affrontes euh, Olivier. Il n'y a que eux deux qui peuvent jouer. Greg et Aurélien, vous pouvez m'aider à faire les arbitres de touche pour savoir qui répond en premier. Allez, alors. Vous êtes prêts Vas-y, vas-y. OK. Citez-moi les deux joueurs qui sont... Les deux personnes qui sont passées de joueurs à membres du staff en 2023.
4: Sergio Parissé et Bastaro. Oui.
2: Ouais, oh. oh, ça, oh là oh là oh ça va, va vite. Dès va va
4: vite <rire> que tu ne peut pas dire serein, ça marche plus Alex. Ouais.
2: <rire> une accélération là, je ne pas prêt. <rire> oui. L'abus du régul.
3: <rire> Quel joueur nous a quitté un an avant la fin de son contrat Colbet. Oui. Ah, oh putain,
0: bien joué. Ah, ah, C'est vrai que je l'avais oublié
4: lui. Je l'avais oublié.
3: Combien... Alors, le poste de 10 a été une galère quand même en 2023 à Toulon. Combien de joueurs ont joué 10 en 2023 4. Vas-y Alex, dis-les-moi. 4. Ah, il faut les dire en plus. Ouais. En
2: fait. Ah, il faut les dire Oui. Bah. Euh, Bigard, euh, Yaya West, ouais. euh,
3: oublié West. Smiley.
2: Euh...
3: Non, Smiley n'a pas joué 10 en 2024. Bon, c'est pas grave, c'était pour un demi-point de bonus. Pour les six bon, c'était. Il tu eu... as t'as
0: oublié serein, non Non, il n'a
3: pas été 10 en ah, 2023. Il n'a jamais joué a pas été 10. Ah, merde. West, Bigard, Hervé, et L'Olesio Mais 2023, civil, ouais Ah mais oui, West. non ah. Ah. Avec
2: la nouvelle équipe. Ok, ouais. ouais,
3: ouais. 2023, j'ai bien dit. c'est l'année civile.
2: Ah, ouais. mmh. D'accord. Je pensais la saison. Ah, aussi.
3: Alors, je vais vous citer plusieurs joueurs. Vous allez devoir me trouver le point commun entre tous ces joueurs Ribans, White, Fainga Anoukou, Gros, Olivon, Villiers.
2: Coupe du Monde ils ont toujours joué oui monde.
3: Alex c'est ça ils ont joué en Coupe du
4: t'es trop rapide calabre, et calabre. ben
3: Bravo. Alex accède à la finale sur le score de 3-1 <rire> félicitations ensuite euh, Greg et Aurélien Greg c'est toi qui a terminé deuxième tu as le choix entre les deux thèmes restants soit l'extra sportif, soit
1: l'équipe il n'y a pas joueur des années
3: 80
1: <rire> non, non. <rire> <rire> Euh, tu veux dire, soit extra-sportif, soit, soit quoi Ouais, Soit l'extra-sportif de
3: 2023, soit l'équipe en 2023. Plus, plus précisément, l'équipe en top 14 en 2023.
1: Vas-y, extra sportif vas-y, je suis joueur. Allez
3: <rire> Alors, on commence facile. Pendant la Coupe du Monde, quelle équipe prend ses quartiers au campus du RCT
1: Sur Afrique du Afrique Sud. De...
2: Ouais. Ah, oui. C'est difficile à 50, départager, ouais. là. Un point chacun. Non, zéro.
3: <rire> <rire> Il est sans pitié, le. Et vas-y. Alors, quel lieu unique en France a été inauguré le 18 avril 2023 Campus, RCT Campus. Presque.
0: La brasserie non. Hall of Fame.
3: Oui, Aurélien, c'est bien ça, c'est oh, le putain. Hall of Fame ah, du RCT. Bah ouais.
0: Comment, comment pourrais-je oublier <rire> Justement... Comment <rire> Ouais, ouais, j'ai mis mon plus beau smoking. <rire>
3: Lors de cette soirée de gala, Delon Hermitage fais un discours saignant. Pouvez-vous me citer quelle partie de ce discours fit polémique
0: Ces bâtards de clermont quoi.
3: Exactement, Aurélien. <rire> je cite, je tiens vraiment à vous remercier, vous les supporters de Toulon, que ce soit dans les avions, au stade ou quand on est passé, et même quand j'ai été ciblé pendant 4 ans par ces bâtards de Clermont. Merci beaucoup. Aurélien mène 2-0.
0: Mmh. Sur les insultes, moi je suis là. <rire> <rire> euh,
3: lors de leur passage au campus du RCT, quel joueur de l'Afrique du Sud connaissait déjà les lieux
1: Badiker, Colby. Ah, non, Colby. C'est
3: euh, bête.
0: C'est bête. Ouais.
3: ouais. Ah, je, point pour Aurélien parce que lui il a dit les deux.
1: Ah, c'était quel joueurs plus pluriel Ah, ok. okay.
3: Eh, ouais. Ah, oui, quel okay, ok. Pardon. Né la V2, Colby et. En effet.
0: Vrai. Euh,
3: ouais. Allez, dernière question pour l'honneur, Greg. Lors de cette soirée d'intronisation au Hall of Fame, combien de joueurs ont été sélectionnés pour cette première promotion 8. Ok, c'est Fanny pour Greg. 4-0 pour Aurélien. <rire> oh.
1: Vas-y, insiste,
0: insiste. Aussi, Greg, sur l'extra Là, Tu ouais, t'attendais
1: oui, tu tu fallait... à Mon quoi comme question sur extra sportif à qui a trompé qui euh, tu vois.
4: <rire> <rire> est -ce, est Ce que je remarque, c'est qu'Aurélien, il est calé sur le, le fameux hein
0: ouais, <coughs> ouais. ouais. Allez, fais-nous cette petite finale Allez.
3: rapido alors. Finale, Alex contre Aurélien. Combien de matchs le RCT a-t-il délocalisé au Vélodrome en 2023 Deux. Deux. De. Oui, Alex. Contre... Ouais, le... Je, le... je dis en même temps. C'est vraiment ah, avant. Ouais. J'ai entendu Alex en premier. En effet, c'était le stade Rochelet et euh, enfin la, la Rochelle, pardon, et le stade Toulousain. Contre qui le RCT a-t-il joué son premier match de 2023
2: Saison ou calendrier euh,
0: Civil. Ouais, je sais. Stade français
3: Non. Une équipe Montpellier euh, Non.
0: Une non, équipe qui joue non, en blanc. Non. Castres
3: euh, Non. Euh, Racing Non plus. Ouais. En blanc et noir
2: la, Rochelle, la euh, brive, brive, brive. Oui,
3: Brive, c'est ça Alex. Ah, en ouais. effet. Qui était l'entraîneur de Brive à ce moment-là Colazo Ouais,
0: allez. égalité. Je dis avant non. On a un décalage, hein. On a un décalage avec l'Angleterre. <rire> <rire> Et c'est vrai, en plus, il y a la latence.
3: Combien de matchs le RCT a-t-il remporté à l'extérieur en 2023 Deux. Non. Trois. Oui, Aurélien. Trois. Combien de matchs le RCT a-t-il remporté en 2023 Il y a eu 23 matchs de jouer.
0: 18 C'est plus Sérieux Non, c'est pas vrai 20 C'est moins ah. euh... 15 moins.
3: 13 13 14. 14 Ouais, 14 pour, euh, pour Alex ouais, bravo, bravo. C'est fini, Alex est le champion 3-1 Ouais Bravo, je...
2: bravo God save the Queen ding, 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 Je dis pas aller l'OM, ça me va. <rire> <rire> aller l'OM Je n'ai pas placé aujourd'hui mm. Si
0: Seb avait été là, il aurait sûrement gagné, mais bon. Rumeur. Bah, si Seb avait été là, j'aurais mis
3: des questions plus difficiles. Rumeur. <rire> <Pas le portable. rire>
0: ah, C'est ah, bien, il Bravo Alex, bravo, et puis bah, bravo à tous d'avoir joué le jeu sur un, sur un 31 décembre. Voilà, merci d'avoir été fidèle au poste. Merci de nous avoir écoutés et puis surtout n'hésitez pas à nous dire bah, ce que vous en avez pensé. Et Si vous avez envie de continuer à débattre avec nous, bah, si vous avez encore quelques jours de vacances, n'hésitez pas, on est là. Salut messieurs, Allez, merci à réveillons un Bye.